0: Lepopcast Diversão, informação, entretenimento e o que rola na cultura. Cast. Oferecimento. InovaFlix, a escola completa. Tudo o que você precisa para abrir uma empresa, aumentar suas vendas e reinvestir o seu dinheiro. Investir o seu dinheiro. Negócios, vendas, marketing digital e criptomoedas. Criptomoedas. Inovaflix. InovaFlix. Acesse www.novaflix.com Você está ouvindo
1: o Podcast.
0: Sejam bem-vindos a mais um Lepopcast, galera! Este que vos fala é o Luiz Leonardo Favareto e o Carlo Barbagallo. Fala, Carlão! Tudo beleza, mano? Como é que você tá? Tamo aí, tamo indo, né, velho? Ah, que bom, né? Pelo menos uma abertura sua um pouco mais otimista do que as últimas, aí <risos> Ah,
2: velho, mas é só pra é. zoeira, né, mano?
0: <risos> que zoar, que foda. É, que bico. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje hoje. Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui bastante, mas bastante, mas bastante melindroso hum. Eu sei que vai ter gente aqui que vai fazer questão de escutar esse podcast sem a participação do cônjuge, ou da cônjuge, ou dos cônjuges. Deus tá
2: vendo o <risos> que você tá fazendo aí.
0: mano. É, cuidado, ouvinte, cuidado, cuidado. Porque hoje nós vamos
2: falar sobre traição. Esse aí, Merece até aquela musiquinha lá, hein, velho? Qual? Aquela lá. Desça, desça daí, seu corno.
0: <risos> hoje, galera, o assunto é a Gaia. É o Mu. Mu. É. <risos> Caramba. É... Assunto sério, né, sozinha? Só... Ai, que droga. Pessoal, para tornar esse bate-papo aqui ainda mais produtivo do que de costume, hoje nós estamos aqui sendo agraciados com a presença ilustre de uma psicóloga. Olha só, Carlão. Olha oh, só. Olha só. Isso é, é aí, Nós trouxemos aqui uma psicóloga para essa gravação porque nós queremos fazer mais do que só palpitagem costumeira que geralmente se vê por aí a respeito do assunto. A gente quer chafurdar o assunto. A gente quer saber se existe alguma correlação entre os diversos achismos que podem gerar a infidelidade, a traição e a observação. Científica da coisa, né? E a gente quer saber se ainda é possível tratamento pra isso. Le podcast também é cultura e também é ciência, né? Já quem tá precisando tratar aí, mano. É, vai ter gente nós que nós vai daí, precisar. Vai <risos> <risos> ter gente que vai precisar. Senhoras e senhores, nós trazemos para esse podcast a psicóloga doutora Juliana Lima. Seja bem-vinda, doutora. Aê. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Doutora, antes da gente começar, propriamente dito, por favor, se apresente.
3: Bom, eu sou Diliana, sou psicóloga, sou formada pela Universidade de São Paulo, tenho pós-graduação em Psicologia Hospitalar e psicossomática. atuo em clínica desde 2006 também passei pela psicologia na assistência social, também passei por hospital, hoje atualmente também trabalho no hospital e tenho consultório.
0: E nesses anos de profissão, muito provavelmente você já teve de lidar com casos ali onde houve traição, sem entrar em muitos detalhes. Né? Sim,
3: com alguns. Eu acho que é legal a gente diferenciar, então, que traição é um tema muito amplo. A gente pode falar de traição e eu tô traindo meus valores pessoais, é, posso trair minha crença, posso trair minha família, posso ter o grupo ao qual eu pertenço, e a gente aqui tá falando de infidelidade conjugal, né, que é um, seria uma traição dentro de um contexto específico que é a união nos modos ocidentais, atuais, né, da sociedade como a gente conhece hoje.
0: Exatamente. Então, galera, como vocês sabem, todas as nossas entrevistas aqui no Podcast começam com uma pergunta polêmica. E a pergunta polêmica de hoje não poderia ser menos polêmica do que essa. Doutora Juliana, com base em dados, quem trai mais? O homem ou a mulher? Não precisa responder agora, não precisa responder agora. A resposta vem ao final da entrevista. Agora a gente vai pra vinheta. mais um podcast. Carlos e eu hoje com a presença ilustre da doutora Diliana Lima, psicóloga. Vamos falar aqui com vocês a respeito de infidelidade conjugal, traição, gaia. A gente vai chafurdar o assunto e tentar chegar a um denominador comum e descobrir aí se tem tratamento pra isso ou se não. E a gente confere tudo isso logo depois dos avisos. Música <risos> Bem-vindos ao Lepopcast,
2: onde tudo que é mais legal vira assunto. Entrevistas, bate-papo, atualidades, curiosidades, variedades, desbravando o universo da cultura pop. Games, filmes, tokusatsu, séries, até criptomoedas.
0: E muito mais. Muito mais. Muito, mais. muito mais. muito mais. Você encontra a gente em todas as plataformas: iTunes, Spotify, Google Podcast
2: e nos melhores agregadores. No do ar, quinzenalmente, as terceiras.
0: Às Feiras, 19 horas. O Lepopcast é diversão garantida. Um já de acidez. Bora pro episódio de hoje? Ready? Avisos dados, galera. Está na hora de entrar no tema. E aí, Carlão, tá ansioso pra
2: essa gravação de hoje? Ah, claro, né, velho? sempre bom a gente tentar mapear essa parada aí, né, velho? A gente faz o trampo aí pros caras e os caras e traem, se
1: tratar,
2: <risos> sei lá. <risos> então,
0: vamos lá, galera. Esse primeiro bloco, a gente vai tentar mapear aqui o problema. Doutora, a traição, ela pode ser tratada como um fator genético, uma doença, uma escolha, uma fraqueza ou pura e simplesmente como desvio de caráter?
3: Ui não, não, a coisa não é tão
0: é... preto no branco, né? É preto
3: no branco. Por quê? Tem até um estudo que eu realmente procurei que falou uns anos atrás sobre essa questão genética, de que a gente teria uma parte do nosso código genético que estaria associada com o fato de ter múltiplos parceiros. Só que olha só que curioso, Sim. nenhum de nós nasceu passarinho, né? Aves em geral, a gente encontra muito esse comportamento de você ter um parceiro a vida toda. Se você perde o parceiro, você não arruma outro parzinho. Na nossa espécie, isso não acontece dessa Forma. Então acho que até se a gente for pensar em termos de genética, o comportamento ele não é tão fechado assim. E o fato de termos múltiplos parceiros não significa que nós vamos trair os parceiros. Nós podemos ser vários parceiros ao longo da vida, começando e encerrando os relacionamentos. Eu infelizmente eu não encontrei esse artigo para dissecar melhor o que eles estavam pontuando, mas eu tenho para falar da genética. Mesmo que a gente tenha qualquer componente genético que diga que somos uma espécie tendência a ter múltiplos parceiros não significa que nós tenhamos tendência a trair. Pelo menos não conheço nenhum estudo nesse sentido. Se a gente pensar como é, escolha, fraqueza ou desvio de caráter, fica tudo muito parecido. a Doença, tá? É, não, não acredito que seja uma doença. É, se a gente pensar nos outros componentes, que eles têm uma característica social importante né, de um entorno. Homens e mulheres, por exemplo, eles são criados de maneira diferente. Até poucos anos atrás, a gente enquanto sociedade, enquanto grupo, Doçava que o homem tivesse uma esposa e tivesse seus casinhos fora de casa. Porque com a sua esposa, com a mãe dos seus filhos, você não faz certas coisas. Certo. Tem uma série de questões morais em torno da construção dessa ideia de é, o que pode, o que não pode, que parece também que acaba tornando a traição um pouco mais aceitável em alguns contextos. Não estou falando que é. Estou falando que historicamente a gente observa que ah, então fora de casa você pode fazer isso, dentro de casa não, o homem pode, a mulher não pode. Hoje em dia, a gente já passou desse ponto, mas eu acho que isso fica como um parâmetro para a gente entender que não é só uma questão de ser sem vergonha ou não, né? Tem um contexto social. Nós, além de sermos filhos dos nossos pais, a gente é filho do nosso tempo. Então, algumas coisas que eram impensáveis algum tempo atrás, hoje em dia, elas são populares. Como, por exemplo, esse relacionamento mais fluido que a gente observa hoje em dia entre as pessoas. As pessoas, elas não namoram necessariamente, né? Você vê muitos jovens, principalmente, tendo relacionamentos, tendo crushes, tendo
0: tatinhos e tá tudo bem. É, a galera hoje tem um
2: esquema que é, é como se fosse uma pré-ficada. Tipo, eu, eu não sei como esse negócio. Ah, no meu tempo, tempo de... era, era ficada só, né? Véio? Tinha só ficada e pronto. É, tem uma
0: pré-ficada aí eu fico Porra. cacete,
2: velho. Você, você tem uma pré-ficada,
0: aí tem a ficada, aí é. Talvez vire um namoro, aí é um quase namoro. É, é, muita, é muita informação. É demais, é, são né? muitas, são <risos> muitas subdivisões,
3: né? E você tem todas essas categorias. Categorias, você tem compromisso Exato. onde você pode estar tá num, num relacionamento que de alguma forma é mais aberto e não implica numa traição se você está com outra pessoa porque o outro sabe das condições em que isso está acontecendo ou os outros, né? porque às vezes são muitos envolvidos aí nessa, sim. nessa história Verdade. eu acho que assim, é pra gente diferenciar que não é simplesmente uma fraqueza uma questão de caráter lógico temos pessoas, sim, que são pessoas complicadas para se sustentar um relacionamento que são pessoas narcisistas ]istas, né, com traços de personalidade social, que só vão pensar em si mesmas, vão utilizar o outro como um objeto. Tá para além da traição o problema. Um relacionamento que ele vai ser tóxico em muitos níveis, mesmo que não haja uma traição.
0: Faz sentido.
2: A doutora acredita que o ser humano nasceu para ser monogâmico e por quê?
3: Então, de novo, a gente não nasceu passarinho, tá? A gente não nasceu com aquele imprint que o passarinho tem, que, ah, não, vou me relacionar com esse passarinho, outro aqui, pro resto da minha vidinha ou pro resto da vidinha dele só. Eu acho que a gente é um animal social, a gente é um bichinho que não nasceu para viver sozinho. Só que o arranjo o matrimônio ele foi construído de uma maneira que leva em conta coisas que estão para além da genética, para além da nossa natureza. São então, questões sociais, são questões morais e a gente forjou uma forma de se relacionar e a gente se vê com isso de tempos em tempos com pequenas alterações, grandes alterações do modelo, mas não é natural no sentido da gente nasceu para isso, mas não significa também que nós tenhamos nascido para sermos infiéis. A gente não nasceu para nada, a priori. Né? Eu não, não sou determinista nesse ponto. A gente vai se formando ao longo das experiências da nossa vida. Só que a gente vive em sociedade e a gente tem alguns modelos de conduta que são propostos. E a ideia de, das nossas relações ainda passa pela questão da monogamia. Lógico, hoje em dia a gente percebe que tem vários relacionamentos mais fluidos. Os jovens ficam, pré-ficam, tem crush, tem contatinho tem 30 contatinhos e tá tudo bem pra todo mundo e a gente também observa é, que hoje em dia tem mais casais com relacionamentos abertos e, enfim, né, relacionamentos estáveis de longa duração e também a gente observa, né, que tem relacionamentos ainda à moda antiga mas em que o homem trata a mulher como se fosse propriedade dele Sim. tem uma questão social que a gente não deve ignorar, que é bem importante né, que a gente precisa falar respeito a gente precisa ensinar as meninas né, que não, esse lugar não é de que um manda, o outro obedece e tem um que manda mais ou que tem mais poder na relação, mas estamos caminhando
2: estamos tem caminhando. que ter um equilíbrio, né?
3: tem que ter um equilíbrio, relacionamento é coisa de adulto dá trabalho, implica em amadurecer implica em abrir mão e aprender a se dar com cedere dar limite, relacionamento é negócio de adulto dá trabalho
0: Sim. a doutora acha que é possível prever o problema antes que ele aconteça é, no decorrer de um relacionamento?
3: A parte engraçada é é possível prever. Se você tá num relacionamento, existe uma grande chance de você ser um... <risos> brincadeira, brincadeira. É, parte de você viver uma relação de infidelidade implica em você estar num relacionamento, né? Você só vai passar por isso se você estiver em um. Mas não é que dá pra prever. Não tem uma vacina contra a coisa, né? Mas, lógico, é, você tem sinais que você percebe que a outra pessoa, lá não tá tão envolvida, não se importa tanto, que ela não é tão presente enfim, não se preocupa tanto com o parceiro. Isso é o único determinante? Não. Porque você percebe que tem situações em que tem uma infidelidade e que o infiel tem, às vezes, duas famílias. Ele tem compromisso com as duas famílias, ele ou ela, tá? É, quer dizer, ela, no caso de duas famílias, é um pouco mais difícil mas você escuta relatos de que a pessoa, ela constituiu duas famílias, tem compromisso com as duas, de prover, de estar presente de alguma forma.
2: Esse cara merece uma medalha, né, velho? Cara,
3: sustentar. Eu não sei se uma metade. sustentar
2: um eu não sei se uma relacionamento uma metade. já é difícil, dois, Porra, então. Velho, dois. dois,
3: sim. E eu já escutei mais de uma história, assim, é, Então,
2: caramba.
3: Também me impressiona, né? Porque realmente dá muito trabalho Fora o gasto,
2: né, velho? O cara tem que ter um código de dinheiro infinito ali, velho. Violento, né, mano?
3: A gente até se pergunta, né? Como é que faz? <risos> tem, gente, tem. Algum ouvinte, talvez, tenha. Então, por favor, nos conte, né? Como que funciona. É,
0: conta aí como é que funciona esse parangolé aí. o é, de... desafio você é contar, velho.
3: A gente mantém o sigilo. A gente mantém o sigilo.
0: É, sigilo profissional aqui é absoluto.
3: Ai, ai, ai. Então, assim, nesse sentido da traição, né, se você acreditar que dá pra prever o comportamento, não dá pra prever como uma certeza absoluta, matemática. Então isso, mas isso é igual a então vou ser traído. Não, não é nesses termos. É mais uma questão de falar, poxa, eu tô num relacionamento, o outro considera meus sentimentos, meu afeto, nos preocupa. Mesmo que você não vá ser traído, talvez não seja um relacionamento saudável pra você. Então, pense meu amigo, pense minha amiga.
2: Doutora, acredita que uma pessoa que tem já um histórico longo aí de traição pode vir a mudar de comportamento em algum momento da vida?
3: Eu acredito que sim. Depende, claro, de vários fatores. Né? O primeiro delas é o desejo. A pessoa ter o desejo de se comprometer no relacionamento. Porque não necessariamente para você ser fiel, não significa que você tenha ser monogâmico, inclusive, nos moldes tradicionais. Existem pessoas que têm relacionamentos abertos, por exemplo. Só que para você ser fiel, né, dentro de um relacionamento conjugal, a gente parte da ideia que você vai ter que se comunicar, que você vai ter que negociar termos, que você vai ter que aceitar o outro, ouvir o opinião do outro e por aí vai. Lógico, não é fácil você construir uma relação de fidelidade, uma relação de compromisso. Mas sim, é possível. Só que, lógico, depende do interesse, do esforço, depende do relacionamento que você se encontra. Tem que ser um relacionamento que você você sinta também que é importante. Estou falando que toda pessoa que trai, que tem um histórico, vai poder se tornar a pessoa mais comprometida do mundo? Não. Digo que é possível em alguns casos, sim. É chata essa parte da psicologia, né? Eu acho que todo mundo preferia que a resposta fosse preto Não, faz assim que dá certo. Faz do outro jeito que é sucesso. Não faz assim que vai dar merda. Mas não. A vida humana, ela depende de múltiplos fatores.
0: É variável atrás de variável atrás de variável. É bom pros caras ficar espertos já, né? <risos> é, a doutora acredita que a pessoa que trai busca algum tipo de satisfação ou compensação ou é mais pela sensação de aventura e perigo mesmo?
3: Tem de tudo, porque assim tem gente que gosta da sensação do desafio de conquistar alguém por exemplo, e num relacionamento de longo prazo, monogâmico isso, esse calor do primeiro encontro, essa conquista ela não vai acontecer mais então a pessoa, se ela gosta da conquista, do desafio né, ela pode se aproximar de outras pessoas buscando reviver essa emoção. Desculpa, tinha mais um quesito, não é só a satisfação compensação também pode ser, a pessoa está buscando alguma coisa que ela não encontra naquele relacionamento, ela está buscando fora eu não sei se vocês conhecem a história da, do Sartre e da Simone de Beauvoir sim, conheço. Eles eram um casal, se amavam, foi uma relação de muitas décadas, terminou com a morte dele é, e eles tinham esse casamento aberto. Né? Eles se viam como muito importantes um na vida do outro, era um amor essencial. Eles eles davam outro nome, não era essencial. Depois alguém, algum ouvinte nos corrija. Mas eles tinham amores complementares, eles mantinham outras relações, para além da relação principal deles, e a, a condição é que um não mentiria para o outro. Isso foi ao longo de, da vida deles, enquanto casal e eles têm várias cartas, né, entre eles e com os outros parceiros que eles tiveram ao longo da vida falando disso. Não era necessariamente buscando uma emoção, mas eles encontravam alguma satisfação na companhia daquelas outras pessoas. Então a satisfação ela não é necessariamente é uma satisfação só de cunho sexual ou de conquista. Pode ter alguma coisa também para além, um outro encontro. Tem uma teórica que agora me fugiu o nome dela que ela faz uma análise da situação no Brasil, um viés demográfico. Ela faz uma compilação dos, das idades em que os, as pessoas se casam, homens e mulheres, falando de casais heterossexuais, é, é se eu não me engano, a pesquisa dela. E falou que homens tendem a se casar em torno, né, na década de 90, era em torno dos 27, mulheres em torno dos 24. O que era um dado muito consistente com os últimos 20 anos, pelo que ela tinha levantado, né, que acho que variou um ano e pouquinho. Mulheres se casavam na década de 70, em torno dos 23, e na década de 90 estava sendo em torno dos 24 e alguns meses. Os homens se casam, então, três anos mais velhos, aproximadamente, que as mulheres. Se você for parar para fazer um comparativo, eu vou, eu vou tentar simplificar a pesquisa dela e vou tentar me fazer clara se qualquer coisa vocês me cortem, perguntem, por favor. É que os homens, eles têm um período de vida mais curto, né? Eles, na sociedade brasileira, as mulheres vivem mais e chega numa determinada idade que você espera encontrar que as mulheres estejam sozinhas, né? As mulheres não estejam envolvidas com parceiro, ou por viuvez, ou por divórcio e não ter efeito assim, esse vínculo de, de matrimônio com alguém que assim, é assim, acima dos 50, se eu não me engano, 50 e poucos, esse padrão já se faz presente. Enquanto que para os homens, conforme eles ficam mais velhos, eles têm uma maior probabilidade de se colocar num outro relacionamento porque inclusive eles são um par possível para mulheres mais jovens. A nossa sociedade aceita né, que um cara de 50, 50 55, se relacione com uma moça Uma mulher de 40, de 30 Por mais que as pessoas façam piadinhas Façam brincadeiras, não é possível Só É um arranjo possível E com mulheres mais velhas Isso é menos provável Porque tem toda uma questão em torno do culto ao corpo Da estética, da competição Da fragilidade que isso gera né? E você não encontra mulheres de 50, 60 Namorando com homens de 20, de 30, de 40 Enquanto homens você encontra Com parceiras bem mais novas Então se você pensar que um homem Já temos menos homens proporcionalmente na população brasileira. Eles ficando mais velhos, eles têm um maior número de parceira disponível e a mulher mais velha vai reduzindo esse encontro, é como se fosse formada uma, uma balança que fica desnivelada. A mulher, conforme foi, vai ficando mais velha lá, se mantém a parte de alguns relacionamentos mais estáveis, do ponto de vista de ser mora junto ou relacionamentos de longa duração, enquanto para os homens isso vai sendo uma realidade mais presente. E ela vai colocar isso como uma um viés para a questão da infidelidade. Porque algumas mulheres, por não estarem num relacionamento monogâmico fixo, em alguns momentos vão ter namorados e em outros momentos vão ter namorados que têm um outro relacionamento. Como se fosse uma questão numérica populacional. Estou falando que é o único determinante? Não, por favor, não. Mas eu achei uma coisa muito curiosa de se pensar. Tem uma tribo que foi estudada, enfim, séculos passados. Nessa tribo, até os dias de hoje, a população de homens é bem maior com o número de mulheres. E nessa tribo, você tem a poliandria. É aqui no, no Brasil Nossa. mesmo. É, a, a mulher ela tem dois maridos. E ok, socialmente é isso que é o esperado. Os homens preferem ser maridos únicos, né? Ser o marido exclusivo. Mas eles aceitam ter um segundo. É o paradigma dessa sociedade. Então assim, dentro do viés dessa autora, né? Que faz, ela também usa isso para ilustrar a questão de que também às vezes a questão populacional demográfica tem um peso na distribuição dos relacionamentos. Às vezes uma pessoa só por ter uma menor oferta, digo, dizendo de maneira grosseira, né? Ela vai se contentar né, com o que tem. Vai aceitar uma, uma relação. Falar, ah, não, posso ser o um outro, posso ser a outra. Então, lógico, é um, uma leitura de uma estudiosa. Enfim, levantou muitos dados. Com certeza tem um valor excepcional o trabalho dela. Mas é um viés da questão.
2: Até me veio na cabeça a dona Flor e seus dois maridos. Mas não sei <risos> que ver né? E
0: funcionou. <risos>
2: Pode crer,
0: né? Quer dáblio dáblio segundo bloco galera vamos agora adentrar um pouco mais nesse assunto e vamos ver se a gente consegue entender o porquê das coisas, né? Nesse segundo bloco agora. Bora lá! Doutora,
2: quais fatores colaboram aí para que a traição exista nos relacionamentos? Você acha que a rotina diária permite isso? Olha, a rotina
3: diária, não sei se ela permite, mas ela tem que suportar, né? Esse segundo, ou terceiro relacionamento aí. Eu acho que assim, quando a pessoa quer, a pessoa faz acontecer. Dá um tempo, né? Não tem gente que dorme duas horas, três horas para conseguir um objetivo. Sim. Não defendo que a pessoa faça isso para manter suas relações conjugais e extraconjugais. Mas eu acho que quando existe um desejo envolvido, as pessoas realmente criam formas disso acontecer e de sustentar aquilo, tá? Os fatores que podem contribuir, lógico, a gente tem que pensar que homens e mulheres, eles são diferentemente construídos na sociedade brasileira. Os valores morais, por mais que eles pareçam iguais para todo mundo, eles são iguais, pelo não muito, né? As pessoas, elas elas aceitam com mais choque que uma mãe, uma esposa traia do que um pai, por exemplo. Isso é um viés, um viés moral. A gente tem que considerar que o modelo que a gente tem de relacionamento, o um modelo monogâmico, a gente vem dessa ideia de felizes para sempre, de casou, não é para separar. Essas coisas, por incrível que pareça, elas contribuem também para a falência do modelo, não para o sucesso do modelo. Porque se o modelo é cristalizado, ele está morto. Então, que arranjos são possíveis né? para aquela pessoa, para aquele casal fazer isso dá certo, conversar é sempre importante quanto mais rígido é mais difícil fazer dar certo, digamos assim qualquer coisa, né? um emprego com horários muito rígidos é mais difícil de manter um emprego com horários um pouco flexíveis porque não o um relacionamento pode ser pensado assim, não conversar sobre o que é bom para mim e pro outro, lógico, assim o caráter, o desejo dos envolvidos a satisfação que aquilo me traz o quanto que eu projeto de mim naquela relação o quanto que eu espero que aquilo me complete a minha maturidade, tudo isso vai Vai pesar para a questão da infidelidade conjugal. E independente da rotina diária, acho que as pessoas as buscam meios, tanto para o relacionamento dar certo ou para eu criar outros meios de me satisfazer. Curiosamente, em alguns casamentos, a parte do dar certo é você ter relações paralelas. né? Haja visto os casamentos abertos aí, onde os parceiros têm outros parceiros.
0: Por acaso, o medo de ser o primeiro a ser traído tem né, alguma influência no ato? Da infidelidade, ou a doutora acredita que isso seja mais tipo uma desculpa? pra traição.
3: Gente, traição não é vacina, pelo amor de
1: Deus.
0: <risos> <risos> né?
3: Se trair vai evitar que eu seja traído. Não, né, gente? Não, para, volta. Né? A pessoa ela pode até criar isso como um mecanismo, parte de um mecanismo de defesa de se envolver mais profundamente no relacionamento, mas não. Peraí, calma. Se você tá pensando nessa linha, meu amigo, minha amiga, por favor, procura alguém pra conversar, porque é furada.
2: Apesar de parecer meio óbvio, é, a internet facilitou a vida de quem quer trair?
3: Bom, se a gente pensar na população que é usuária da internet, em grandes centros urbanos, aí ah, eu acredito que sim, tá? Porque se pensar num contexto de São Paulo, onde você tem milhões de pessoas circulando em espaços diferentes, pra você encontrar alguém que te interesse, é muito mais fácil por internet, pelo Tinder, Facebook, de um, de outro, e né, todas as redes sociais que têm à disposição. Uma cidade menor, com acesso um pouco diferente, acho que talvez o impacto não seja tão grande. Também. Isso, sobre isso eu não encontrei estudos fidedignos, tá? Pra falar em números. Aí é mais uma percepção minha, da minha experiência, tá? Então, não, isso não é um estudo. Eu acho que é até uma coisa que é legal da gente computar.
2: Que antigamente era mais tenso, né, o um negócio, né? Eu,
3: mas, gente, quem quer faz <risos> acontecer? Quem quer faz acontecer com internet, sem internet, com o vizinho, com a vizinha, com pessoa que mora longe. Gente, eu não sei em que década se começou a primeiros clubes de swing, mas isso tem muito tempo.
0: Mas é, se você pensar na festa que era feita a Bacos, já, já pode ser considerado um, um clube de swing, né? Exato. Olha aí
3: quantos
0: séculos. E ainda falando nessa questão da internet, só que agora mais pra um outro lado, no caso de quem está sendo traído, será que a internet facilitou a vida da pessoa que está sendo traída a identificar a traição do companheiro?
3: Gente, olha, eu não sei se isso é exatamente facilitado. Porque você <risos> se vê com a realidade ali, deve é muito difícil. Então facilitar, não sei se é bem a palavra. Mas supondo que a pessoa queira encontrar isso, a internet é um dos meios, tá? Mas tem o povo falando, ainda é uma ferramenta muito utilizada. O popular catacorno é outra ferramenta ainda bastante popular. É.
2: <risos> é, não precisa também ir muito longe também, né? Às vezes o cara o vacilão vai lá, passa com a mina e tira selfie. Porra, velho. Nossa, <risos> não precisa ir longe, <risos> velho
3: não precisa, cara, é só uma selfiezinha
2: resolve, velho <risos> larga o celular aberto é, então Putz, é, outro dia tinha até um caso ali no, no Facebook eu tava lendo ali, tipo, o cara descobriu a traição da mulher porque tinha um sapato ali, tipo, num canto, assim, encostado assim, que não era dele nossa, ah, velho, pô, De que, que é esse sapato nossa. aí, velho? teve o um caso da mina no trollibus você viu esse
0: daí? não, não vi a mina tava no trólebus falando com o 02 <risos> <risos> no WhatsApp, e aí o um maluco tava com o WhatsApp dele aberto, e ele reparou que tipo assim tava lá o contato assim, número 2 e tava lá em cima, amor no primeiro, e ela tava falando com o 02, tipo uma conversa bem caliente né, e o cara foi lá, meteu o um louco e começou a tirar foto de tudo
1: Nossa. esse cara que tava vendo
0: a conversa de butuca ali, começou a tirar foto de tudo e postou Nossa. no Facebook e aí a galera comprou partilhou o negócio porque assim, não dava pra ver direito o rosto da menina que tava lá na ação, mas dava pra ver a foto dos caras de quem ela tinha contato a foto do marido dela tava aparecendo isso rodou a
2: internet até chegar no cara. Mas... Puta, velho Ah, eu acho que eu vi um negócio desse, mas acho que era é no metrô. Meu amigo mas, Enfim. Foi no metrô? Eu acho que sim foi, no metrô. Que
0: foi no metrô então, ou foi no metrô ou foi no, no trollibus. Foi um dos dois.
3: Nossa, eu tô imaginando, gente, a pessoa a receber a notícia pelo Facebook.
0: <risos> Já pensou? Meu Esse
3: amigo. Esse não fez nem esforço. Não, o cara abriu o Facebook e... Ah, é, filhão, se liga aí. Bom, teve aquela moça... Aquela moça não, perdão, né? O rapaz descobriu a traição da noiva e ele manteve o casamento, só que no dia do, da festa, enfim, teve a cerimônia, Nossa, teve a festa... Nossa, eu vi essa. Ele colocou as fotos à disposição da família. Lá tem uma lembrancinha né? debaixo da cadeira, por favor, peguem. Era a noiva com um dos padrinhos do casamento.
2: E tem vários casos assim, né? Tem um outro que colocou lá, tipo, um telão, né? As fotos pra todo mundo ver. Puts grila, gente. Aí, ó. É cada coisa. Galera. É cada coisa. Tomar cuidado com essas paradas aí, velho. Toma cuidado.
3: Cuidado. A In tá internet calma. facilita o acesso. Pode não facilitar o um sentimento ali, mas o acesso à coisa. É. Porque é engraçado, né? a internet, ela tem esse, essa característica de trazer pra perto o que tá muito longe, mas também afastar, né? As nossas relações importantes, que a gente não vê a pessoa que a gente ama, a gente manda uma mensagem Esse é papo pra outro
2: podcast isso é papo pra outro podcast é.
3: outro dia a gente Verdade. fala das consequências da internet nos relacionamentos
2: Boa. pais com problemas no relacionamento é, podem influenciar os filhos a atraírem seus parceiros?
3: uma vida familiar conturbada ela vai gerar reflexos na vida das crianças não significa que pais que traem ou que têm um relacionamento conturbado vão gerar filhos que traem também, mas podem gerar sim pessoas com dificuldades de se relacionar e de, de intimidade. Ou seja, né, não necessariamente a pessoa vai trair, mas a pessoa pode ter um distanciamento, ela pode ter uma recusa em se envolver mais profundamente. Podem ser várias as consequências, tá? mas realmente assim, o ideal é que as crianças sejam preservadas, esse tipo de convivência familiar mais turbulenta. São pessoas em formação, são muito frágeis Sim. e tem tem consequências. Tá? A gente E a gente não pode prever exatamente quais vão ser. Vai depender das outras tantas vivências que essa criança que essa pessoa vai ter ao longo da
0: vida. É porque acaba entrando também aí aquela questão do imprinting, né? Pode tanto ter um peso muito negativo na vida da pessoa, como pode acabar
2: servindo pra motivar a pessoa a ser o oposto. Sim, sim. Os caras romantizaram o negócio, né? Porque tem música, você vê isso em novela, Bom, tá aberto ali, né? O horário nobre sendo exibido isso pra criança tá lá. Às vezes tá lá com o pai, com a mãe e tá lá, tá assistindo.
3: Novela é realmente verdade, não né? é a programação ideal pra criança, né? Que, que fique ou é salva. Novela é. tá longe de ser uma programação pra criança. Tem algumas novelinhas que tem um caráter mais infantil, né? Que alguns canais exibem, que é mais ok, né? É mais romantizado, mais filtrado. Acho que é um conteúdo que é mais palatável pra criança. Mas tem novelas que deveriam passar. De depois das 10 mesmo, é, se possível, exato. um filtro né, para a criança não poder assistir. Porque é um tema que a criança ela não tem como processar sozinha. Né? Ela é uma pessoa em formação. Ela não tem estrutura de ego para dar conta de determinadas situações. Nem reais, nem fictícias.
2: Por isso que aqui em casa só entra Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. <risos>
3: Na verdade, a ideia é que a criança fique o mais tempo longe de tela possível, tá, gente? Então, na verdade, Sim. se for possível evitar os de tela, né, televisão, videogame, celular, tablet, computador, tanto quanto melhor pro desenvolvimento infantil. A criança precisa brincar, precisa ter experiências, precisa conviver com adultos, com outras crianças, né, para desenvolver essas habilidades sociais que são tão importantes na nossa vida.
2: Já entendi, a é indireta, já. Não tô, pode deixar. <risos>
3: <risos> Mas, gente, não. Não, não, não é pessoal para o seu filho, tá? Para todo mundo. É uma grande pauta do meu trabalho é falar com o pai sobre Sim. isso, assim, do, do prejuízo que a questão de uso excessivo de telas tem trazido.
0: Eu não sei, mas me parece que o uso de tela descabido com criança, ele acaba tornando a criança um ser muito passivo e menos ativo. Ela para de ir atrás e passa a viver daquilo que é
2: enviado para ela. É o que me parece, é né? Acho que é mais fácil, né, né? velho? Você pegar e, ah, largar o teu filho ali assistindo um desenho, do que ficar, às vezes, com um like, né? Aquele negócio, né? Pô, então, liga a TV aí, deixa o pivete aí
0: vamos dar um roleto. É. Nossa, velho. Meu
3: Deus. Tem mães e pais que usam esse recurso até pra conseguir fazer algumas coisas dentro de casa. Tá, pais, mães, por favor, não se sintam julgados. Eu entendo que tem hora que a gente precisa fazer qualquer coisa pra criança se atentar em qualquer coisa e, às vezes, a pessoa conseguir, sei lá, lavar a a mão, Sim. mas é importante que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A televisão não pode se ababar e também nenhum pai, nenhuma mãe consegue ficar o tempo todo à disposição do filho. Isso também é irreal. Então vamos criar ter meios termos possíveis. Por favor. <música>
0: Galera, infelizmente o último bloco tá curtindo, Carlão? Porra? Com certeza, né? É
1: Nossa Senhora! <risos> <risos>
0: Então, tenho certeza que para vocês aí ouvindo a gente Isso daqui também tá muito interessante E vai agregar bastante coisa para vocês Até porque agora, nesse terceiro bloco A gente vai ver a questão de Será que é possível evitar o problema E as consequências dele? Ou não? Vamos lá, doutora A gente mapeou e entendeu aí, né Os motivos durante o relacionamento Que isso é uma coisa Mas é possível identificar esses problemas Antes do início de um relacionamento com alguém? Eu vou
3: retomar, então, um pouquinho do que eu falei no início da entrevista. Se a gente pensar em pessoas realmente narcísicas, que só se preocupam com o próprio bem-estar, não se preocupam com o outro, essas pessoas dão um indício importante de que elas, mesmo que não sejam infiéis, alguma outra coisa elas vão fazer para, muitas vezes, magoar o parceiro, para deixar claro que o relacionamento não é a coisa mais importante. Tá? É impossível se relacionar com pessoas assim? Não, mas pode ser muito complicado pode ter várias consequências negativas claro, tem pessoas ótimas que com as mais diversas qualidades e também eventualmente podem ser infiéis, eu não estou falando que ah, só uma pessoa muito ruim vai fazer não, pessoas traem, né? é coisa de ser humano e coisas de relacionamentos monogâmicos fechados, pode acontecer com qualquer um, então eu vou dizer que sim, em algumas situações você pode prever que o relacionamento vai trazer sofrimento tá? não vou falar necessariamente de uma traição de uma infidelidade, é importante é importante você se manter próximo das pessoas que você ama, que você gosta, de família, de amigos. E são pessoas que vão te alertar. Porque às vezes a gente tá tão absorvido né, pelo relacionamento que a gente não vê o defeito do outro, que a gente fica cego mesmo. Então, poxa, se aquela pessoa que gosta tanto de você, que é tão importante na sua vida, tá te falando que tem alguma coisa que não tá legal, escuta, pensa de novo, tá? Pode não necessariamente ser uma traição, mas pode ser alguma outra coisa que te faça sofrer.
2: A doutora acha que quanto menos experiência eu falo assim, menos experiência de vida, mais chance essa pessoa tem de, por curiosidade, no futuro, aí, atrair o parceiro?
3: Eu acho que por imaturidade é possível sim.
2: Porque assim, tem aquela questão ali, né? A pessoa, às vezes, casa muito cedo, 18, 19 anos. É, não deu tempo ali de, de curtir e tal. E aí, algum momento ali do relacionamento, pô, de repente desperta alguma curiosidade e aí acaba rolando a traição. Será que isso é uma coisa que vai acontecer? Não vai?
3: Não é uma coisa que vai acontecer, tá? Isso é uma coisa que, lógico, pode acontecer. Tá? É mais ou menos assim. Pra gente não ser traído, a gente não pode se relacionar. No modelo monogâmico, pelo menos. Se eu sair na chuva, mesmo que eu saia de capa, de guarda-chuva, de galocha, eventualmente eu posso me molhar. Mesmo com muita proteção, eu posso me molhar. Ah, se eu sair sem nenhuma proteção, eu vou me molhar? Com certeza. No relacionamento, se eu estou com uma pessoa que tem menos experiência, não necessariamente ela vai trair, porque ela teve poucas experiências e vai querer ter essas experiências. Ela também pode trair por ela não ter um estofo, um arcabouço de, de experiências que possibilitem ela lidar com o próprio desejo de outra forma, sem ferir o outro, né? Porque não necessariamente eu preciso trair, mas eu posso encerrar aquele relacionamento, eu posso tornar aquele relacionamento um relacionamento aberto, eu tenho outros recursos, não é só permanecer junto ou trair, não é binária a questão. Só que, lógico, quanto menos experiência de vida eu tenho, mais difícil é eu pensar dessa forma. Assim, passamos todos dos 20%. Sim. Né? Vocês lembram como era estar com alguém na época dos 18, 20 anos?
2: Sim. Era foda
0: pra caralho. Um Agora eu cheio de história triste
3: nessa não, época. Ai, gente não.
2: Não. <risos> não, queria, não. Não quero
3: abrir portas dolorosas, mas né, o, o que gerava sofrimento aos 20 anos gera o mesmo sofrimento hoje? Não.
2: Hum, não. Naquela época você era imaturo, né? Você, tipo, tava ainda conhecendo as coisas. Exato,
3: exato. Por não ter. Tanto conhecimento das coisas, nem das próprias sensações, nem do mundo, você tem muito mais sofrimento envolvido. Sim. E não tem, às vezes, respostas tão adaptadas
2: para aquela situação. E geralmente você acaba recorrendo até para pessoas mais velhas. Tá acontecendo isso? O que, que você me aconselha? Tal. Nossa, você é, geralmente. Era muito eu bonzinho
3: com 20 anos.
2: Ah, eu é eu, assim, eu, eu, eu tinha um amigo, um grande amigo meu lá, que <risos> Ah, velho, eu ah, passava ah, ali o... as minhas dificuldades e <risos> chegava um cara. Ali, ó, tá acontecendo isso isso aqui, tá rolando essas coisas o que, que eu faço? Aí ele já me orientava tal é isso.
3: Tenham essa percepção a gente não era a mesma pessoa com 20 do que a pessoa que a gente é hoje então a gente muda, mudam os nossos recursos pra lidar com as situações muda a forma como a gente lida com o próprio desejo a urgência das Sim. coisas é diferente. Também não estou falando que pessoas mais velhas não traem, pessoas mais velhas traem também, tá? Com 20, com 30 com 40, com 50, com Mas 60. Mas é que
2: aquele tempo lá é tudo novo, então acaba precisando de uma outra pessoa ter um ombro amigo pra você poder se desabafar e quem sabe até chegar numa solução. Você terá é... até um
3: modelo. fala não, isso vai Sim. dar certo se eu fizer. É, eu
2: tô falando isso porque eu já passei por isso. Então, todos tipo, né?
3: passamos, todos passamos. Em algum nível, tivemos nossa cota de sofrimento. Sim. Ou geramos também, Sim. né? Não é só que a gente sofreu, não. É, Causamos é. na também vida acaba,
2: dele. Acaba causando também, né? A doutora acha que quem foi traído tem tendência de se tornar um traidor futuramente? Mesmo que essa pessoa ela sempre andou na linha, enfim.
3: Não necessariamente por ser traído, tá? Eu acho que por você ser traído, acontece uma coisa muito bacana. Você se desilude. A desilusão é muito boa. A ilusão é negativa. Você vê numa ilusão é viver na irrealidade. Você se desiludir é lidar com a realidade como ela é. Pelo menos em algum nível. O traído passou a lidar com uma realidade. Como ele vai lidar com essa realidade é algo que vai ser muito próprio dele, das experiências que ele teve, né? Como a gente estava falando agora há pouco, da maturidade das experiências de vida, dos recursos sociais que ele tem, da rede social de apoio que ele tem em volta. Então, a traição não tem como ser inócua, claro, mas ela, para algumas pessoas, vai ser vivida com mais sofrimento, com mais intensidade, com mais perdas do que para outras pessoas. que a gente vai ter que levar em conta o contexto social, o momento de vida, a rede de apoio socioafetiva dessa pessoa, a maturidade dela, até aspectos religiosos, de crença pessoal, de moral, tudo isso vai pesar Nessa
0: hora. A traição pode tornar quem foi traído em uma pessoa mais ciumenta chegando ao ponto de ser possessiva até? Pode,
3: só que aí é, realmente merece o cuidado, tá? Merece. Procurar uma psicóloga, procurar um terapeuta, né? Psicóloga, psicólogo. Procurar ajuda, porque alguma coisa não vai bem. Se isso se tornou patológico, se, se é um ciúme, uma possessividade que te faz querer controlar o outro, peça ajuda, tá? Não é bacana, o outro não é um objeto, o outro não existe pra te satisfazer. O outro pode ser uma pessoa com quem você compartilha a vida, mas não é uma parte sua pra você controlar.
2: Doutora, Apesar assim, de ser um pouco óbvio essa pergunta agora, a traição, ela traz algum tipo de trauma? Por exemplo, problemas em futuros relacionamentos, problemas sexuais, problemas emocionais, etc.
3: Sim, pode trazer. Tá? Não é certo. que traz obrigatoriamente, mas pode trazer também. Isso vai variar com todas as características de vida da pessoa que passou pela situação. Tá? Se você está percebendo o que a gente está chamando de trauma, como problemas sexuais, emocionais, dificuldade de relacionamento dificuldade de se envolver, procure ajuda. Tá? Ah, mas eu não quero ir no psicólogo. Procura um conselheiro, conversa com alguém que você confia, vê o que essa pessoa te fala. Lógico, ajuda profissional é importante, que é uma ajuda isenta, né? Vai vir sem um julgamento moral e isso acaba também tendo uma importância na hora de cuidar dessas questões. Mas, por favor, não sofra sozinho. Essas coisas tendem a... Todo sentimento que a gente enfia pra baixo do tapete, ele não some, gente. Ele fica lá, ele mal sai, sai do jeito errado. Então vamos trabalhar pra coisa não piorar, não agravar, não trazer outros prejuízos pra nossa vida. Lógico, é muito triste a gente passar por uma situação de infidelidade, mas isso não deve impedir que a gente seja feliz dali pra frente.
0: E pra pessoa que trai, existe algum tipo de acompanhamento ou tratamento e se existe, qual que é a taxa de sucesso desse tipo de terapia?
3: Tem pessoas que buscam tratamento pela traição. O fato da pessoa buscar, eu acho que já é um indicativo importante de que ela está questionando aquele comportamento. E aí vai ficar para ela elaborar se aquilo é uma parte importante da vida dela ou não que lugar que isso ocupa. Isso pode ter múltiplas coisas. Eu não acredito muito nesses tratamentos que são um, um treinamento com um fim específico. Ah, não, olha, você vai passar por essa terapia e aí você nunca mais vai cair na vida.
0: Tipo um coach da vida, tipo um né? Coach. Um coach é, de fidelidade,
3: é. né? É, então. Porque tem alguns profissionais fazendo esse tipo de proposta. Eu desconheço que alguma proposta, sim, normativa fechada, tenha uma eficiência fundamentada de maneira científica. Por favor, se alguém tiver conhecimento, me contate, me informe o estudo, o artigo, a publicação que eu vou ter o maior prazer de ler e me corrigir. Então, assim, lógico, a terapia ajuda, a terapia funciona, mas não como um treinamento para a pessoa não fazer mais. E assim, claro, também varia muito de situação para situação. Os motivos que levam a atrair ou a ser infiel não são os mesmos que os de B, que o de C e por aí adiante. Então, cada situação vai ser uma situação. Dependendo da vivência e dos motivos que estão ali se fazendo presentes para aquela pessoa, qual é o desejo daquela pessoa, o que ela tá buscando naquilo.
2: E para quem foi traído, como se supere os males da traição? Qual o melhor jeito de vencer a falta de confiança no outro?
3: Essa é uma pergunta complicada, porque vai depender da pessoa e da situação de vida dela. Conta muito o apoio social que essa pessoa tem, o apoio socioafetivo, a rede de apoio em volta dela. Quanto mais relações importantes eu tenho, mais fácil eu restabelecer a confiança no outro. Se eu sou uma pessoa já de poucas relações importantes e ainda fui traído por uma delas, o estrago vai ser muito maior. Tem situações que o prejuízo pessoal é tão intenso, o sofrimento é tão grande, que é importante procurar psicoterapia. Ah, mas para toda traição preciso de psicoterapia? Não. Procura psicoterapia. Se você quiser falar disso, se você quiser pensar o impacto que isso teve, por que, que você tá se sentindo do jeito que você tá se sentindo? Ah, mas eu quero conversar com meu padre, com meu pastor, com meu pai de santo, com a minha vizinha. Gente, fica à vontade, né? Quem puder agregar, você se sinta cuidado nesse momento, você se sinta ouvido e te ajude a elaborar o que você passou, ótimo. Então, claro, quanto mais figuras importantes a pessoa puder contar, mais ela vai se sentir amparada. E quanto menos figuras importantes, quanto menos recursos essa pessoa tiver, sociais, cognitivos, pessoais, por aí fora mais complicado é até elaborar o luto dessa relação que terminou de uma maneira traumática.
0: Pessoal, nós chegamos agora naquele momento que eu sei que todos vocês aguardavam. Se bem que a conversa até aqui foi de altíssimo nível, Eu né? achei que
3: você eu abri mais dúvida para todo mundo do que respostas. Eu tô achando que o povo vai ficar pensando. Não, mas coisa, a gente faz o dois. <risos> Fazemos é, dois. A gente
0: faz o parte dois. Mas a ideia aqui é Levar a galera a refletir, a repensar as coisas, né? A repensar os comportamentos, Isso. <risos> a repensar as músicas que <risos> escuta. <risos> <risos> e agora é chegado o momento da resposta da pergunta polêmica. Pergunta. E a pergunta polêmica foi, doutora Diliana, com base em dados, quem trai mais? O homem ou a mulher?
1: Não, tô
3: brincando. É, então, uma coisa importante, tá, gente? Eu tentei procurar alguns estudos mais recentes das últimas décadas, porque muda um pouco o perfil da população, né? Homens eram autorizados a trair, mulheres não, e de tipo, algumas décadas pra cá, isso mudou um pouquinho. Vem mudando, né? A última pesquisa que eu tive acesso era uma diferença um pouco maior para os homens em número de traições. Mas na população pesquisada, 60% dos homens traíam e 47% das mulheres. Então não é uma diferença tão grande assim, tá?
0: É quase um empate técnico.
3: É, quase. <risos> usar esses dados muito aproximados. Mas sim, é uma população também, não é um estudo de uma população muito grande. Eu acho que a gente pode, depois, no futuro até pesquisar mais e ver se a gente consegue dados de uma população maior. Porque também, na realidade brasileira, tá, gente? Eu não estou esses dados são brasileiros. Sure. Se a gente pegar dados de outros países, de outras sociedades, vamos ter dados diferentes. Isso
2: aí, ó. Os homens representando. Ah,
3: pô. Mas,
1: poxa,
0: que representatividade, hein? Ai, cacete. <risos> ouvindo. Você, você está ouvindo Lepopcast. www.lepop.com.br Bom, galera, foi muito bacana essa gravação de hoje. Doutora Juliana, muito obrigado pela gravação, pela participação, agradeço. pela interação com a gente nesse podcast. Por favor, comenta um pouquinho do seu trabalho com o pessoal, pode deixar suas redes sociais, seus contatos, se tiver algum telefone de trabalho, consultório, endereço, fica à vontade. Bom, atendo em dois consultórios,
3: atendo o próximo ao do Brigadeiro e da Casa Verde. Minhas redes sociais, meu Instagram não está... Devidamente configurado para meus contatos profissionais, mas podem procurar por bubuleh, B-U-B-U-L-L-E-H, e -H, que vocês me encontram. Meu e-mail é gigliana, né? Fala Giliana, mas escreve gigliana, italiano, nome, arroba gmail.com e pelo WhatsApp, 11 99 174 0575. Tá
0: aí, galera. Doutora Giliana, Isso daqui foi um podcast onde tá todo mundo falando com as mãos, assim, né? Favarito, <risos> Barbagallo, Diliana. <risos> Eu devia ter filmado isso, gente. Eu falo com a mão, eu tô falando sozinha aqui, com as mãos. Eu também, eu tô gesticulando aqui com a mão, aqui enquanto eu tô, tô só os três, então. <risos> que espetacular. <risos> que espetacular. Eu
3: já teve uh, paciente que achou curioso, né? De eu estar atendendo. Eu falei, nossa, mas você mexe a mão, né? Eu percebi. <risos>
0: Comportamento social também, nossa gente. Eu acho
3: que o maior sofrimento quando eu precisei deixar a mão na tala foi ficar com a mão parada e falar, não dava.
0: Nossa, é, é muito esquisito. É muito esquisito falar sem conseguir gesticular com as mãos. É muito é, esquisito. Tá errado. É, tá mesmo. <risos> Bom galera, esse foi o episódio de hoje, nós infelizmente vamos ficando por aqui, pra mim aqui foi um bate-papo muito, mas muito
2: proveitoso pra você, Carlão. Com certeza, né, velho? e aprendeu aí bastante coisa e deixa a lição aí, né? Pra galera que gosta de ter gaia, né? Fazer as coisas erradas. Laceita. Isso aí, ó. Estamos observando vocês. <risos> <risos> Cacete.
0: Eu lembrei, eu lembrei de agora, de um dia que eu fui, numa, eu fui numa loja, cara. Eu fui numa loja com a minha irmã. Puta, cara, eu, eu queria lembrar que loja que era. Mas se logo na entrada da loja tinha a câmera, aí tava lá escrito assim, sorria, Jesus. Jesus está filmando você. <risos> Meu Deus. <risos> é muito, de é uma coisa. Doutora Juliana, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Foi espetacular esse bate-papo.
3: Disponham, foi um prazer. Minha primeira participação num podcast.
0: Tomara que participe de muitos ainda. Com certeza.
3: Ah, tomara. Gostei bastante da experiência, foi muito legal.
0: Que bom. Agora os, os contratempos que a gente teve. Nossa, muitos. <risos> é outro podcast. Ah essa gravação aqui com certeza vai entrar no Problema Expectiva 2020 vocês vão ver só <risos> que da hora galera que da hora, bom pessoal a gente encerra essa gravação por aqui mais uma vez, muito obrigado de coração a todos vocês aí pela audiência pela força que vocês dão pra gente aí compartilhando, indicando comentando do Lepopcast do Lepop pra mais gente apresentando a gente, como eu costumo dizer trazendo mais gente pra conhecer a gente, interagindo com a gente isso daqui é um conteúdo que a gente adora fazer é sempre muito divertido a, as gravações são sempre muito boas é, e toda vez que a gente tem a oportunidade de trazer alguém aqui para participar de uma entrevista é sempre um bate-papo muito divertido esse daqui não tem como ser diferente foi muito bacana essa gravação foi muito bom esse tema se você curtiu avalia a gente vai lá no seu agregador de podcast favorito dá aquelas cinco estrelinhas comenta compartilha mostra pra mais gente, faça o download desse podcast para ouvi-lo aonde você bem entender quantas vezes você quiser é totalmente gratuito é só clicar no botãozinho aí para fazer o download você pode escutar a gente também aí pelos Spotify tamo no Anchor, tamo no iTunes, tamo em tudo quanto quer lugar os contatos da doutora Diliana Lima estão aí na descrição né vai ficar tudo linkado tudo bonitinho, mostre esse podcast para mais gente leve essa informação a mais pessoas também. É isso daí. Aqui quem falou com vocês... Foi o Luiz Leonardo Favareto E o Carlão. E a gente contou aqui com a participação mais do que especial da psicóloga doutora Diliana Lima. Aê! à disposição.
3: Boa. Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito. Adorei a part... participar de... Ah, engasguei. <risos> Adorei participar
0: dessa gravação com vocês. Que muito obrigado, doutora. E a gente se vê, galera, no próximo episódio. Falou, pessoal. Até tchau, mais. Tchau.